0: Nice glasses.
1: Oh, thanks. I have 20/20 vision. I don't really need glasses. Oh. Um, well, I used to have perfect vision until I caught an eye disease while on the mission field. So
0: glasses, totally worth it. Um, where did you do mission work?
2: I spent an entire week in Africa.
0: Oh, well, I was in Africa for an entire year. It's amazing how much you get to know Jesus when you're there for that long. Where were you in Africa? I rescue orphans from there all the time.
1: Really? I wonder if you rescue them from the orphanages that I built there.
0: I don't think so.
1: Oh, you wouldn't probably know that they're mine. I don't have my name on the building or anything. I prefer to remain anonymous. <laughs> oh,
0: well, I prefer to remain anonymous too, but when you do so much for Jesus like I do, you just can't help but be known. Listen, I have built so many hospitals and churches because I care about the body and the soul. That's nice, but I don't need a church to save souls. I just preach from the side of the mountain, like Jesus. Well, if you would come down off of that mountain, you would know what people really need, like I do.
1: Please, like you know what people need. Me and Jesus, we're tight.
0: You guys wouldn't even know Jesus if he came up to you with a sign that said, I'm Jesus. Are you
1: kidding? I've brought more people to Jesus than
0: Jesus. Well, he wouldn't even have a ministry if it wasn't for me. Jesus. Jesus. What are
1: you doing?
2: Ficou meio ruim a, a legendinha mas é... quero começar a aula de hoje falando dos motivos por isso que eu coloquei esse videozinho aí porque esse pessoal tava esse pessoal tava fazendo a obrigação deles, a tarefa deles, mas eles estavam fazendo por motivos diferentes do que deveria, né? cada um estava olhando para si, querendo fazer, falar o quanto fazia, tem um que falou lá até que fez mais é, por, pelos outros do que o próprio Jesus fez. Então, começar, 1 João capítulo 4. Verso 10. Quem pode ler o verso 10? Primeira de João 4, 10. Vai, Eduardo. A gente deve fazer a, a nossa ação social nessa cosmovisão do amor. Esse amor que está aqui em, em 1 João é o um amor ágape, é o um amor que é a, é a benevolência de Deus para conosco. Ele não esperou, Deus não esperou que você fosse melhorzinho para te atingir com o amor dEle. O texto diz que mas em que ele nos amou, é, desculpa, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou, antes da gente amar ele. Né? Então é um amor unilateral, que começa em Deus e nos atinge. Esse amor tem, uma, tem um fim ali nesse texto. O que, que acontece com esse amor? O que, que o texto diz? Esse amor levou à propiciação pelos nossos pecados. Hum, essa palavra é difícil. O que, alguém sabe aqui o que significa propiciação? Ninguém? Propiciação significa aplacamento de ira. Olha que, que tensa coisa. Existia uma ira santa de Deus contra nós. Por quem nós éramos. E Deus já nos tinha condenado. Lá no, em Gênesis, Deus fala assim para o casal: Se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que, que o texto fala? Certamente morrerás já estava decretado. E a gente sabe a história que eles comeram e o mal entrou na humanidade, você é, nasce com isso já, porque você tem o, o mesmo DNA dessa, desse casal. Então, sobre você pesa a mesma ira que pesava sobre aquele casal. E Deus te amou tanto, e muito antes de você ter chance de amá-lo, que ele resolve, nele mesmo, aplacar a ira de Deus contra você. Era para você morrer, mas ele morre no seu lugar. E ele aplaca a ira que pesava contra você. É, nesse sentido... Por que, que eu expliquei isso pra, antes da gente começar? Porque você, quando você está olhando para as ordens que Deus te deu, no nosso caso aqui, olhar para o próximo que está em situação, é, numa situação mais delicada que a sua, você tem que ter em mente de onde Deus te tirou. O quão mal preparado para isso você é, você não tem qualidades, você não é um cara especial. Deus não olhou para você e falou, nossa, que grande engenheiro, vô. esse cara tem muito a contribuir. Não, você é um cara, um maltrapilho. que ele amou, trouxe para dentro do reino dele, te deu a palavra dele para você caminhar nos caminhos dele, e diante desse amor que você recebeu, você tem que olhar para o outro com outros olhos. Do mesmo jeito que tem uma ira sobre o outro, tinha sobre você. Uma ira santa de Deus. Verso 11. Amados, visto que, temos as... visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros entendeu a, esca a, a escada primeiro Deus te amou agora ele te deu uma obrigação uma função, amar o outro é, esse amor tem que ser igual ao amor de Deus o amor ágape, o amor benevolente sem ressalvas se Deus fizesse ressalvas com você você não estaria aqui hoje não é verdade? Se Deus falar assim, não, eu vou amar o Duran, mas ele tem que dar uma melhorada. Quantas melhoradas você precisava melhorar para Deus poder te amar, Uma Umas centenas, milhares de melhoradas, então. Então, quando a gente está fazendo a ação social, também você não tem que esperar nada do outro. Você não tem que esperar que ele mostre algum sinal de melhora para você. Tem que ser um amor ágape, um amor benevolente, um amor unilateral. É, é. Verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Pula para o 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus... Mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E aqui que o texto se torna pesado. Se você está é, vivendo a sua vida cristã, aqui nesse confortinho da nossa igreja um domingo gostoso, você vem, assiste uma palestra com muita qualidade, que o pastor Fernando prega, e vai para sua casa, e vai tocar tua sua vida, e vai trabalhar, e vai viver como se o que aconteceu domingo não tem nenhuma conexão com o que está acontecendo na segunda-feira, e chega o próximo domingo, você vem, assiste o culto, traz sua família, tudo perfumadinho, se você está fazendo isso e está esquecendo de todo o resto da instrução, que é amar o próximo, você, o texto está dizendo que você é... O que, que o texto está dizendo? Que você é mentiroso. Você é mentiroso. Gente, isso, isso pode ser... É, atingido em todas as áreas da sua vida. Se você faz tudo isso que eu falei de domingo e na segunda-feira você está tratando mal sua esposa, se você está tratando mal seu marido, quando Deus está olhando para isso, Deus está pensando o seguinte: mentiroso, está vivendo uma mentira. Quando você não está preocupado com o seu próximo que está passando por uma situação é, de dificuldades na vida, Deus está falando, cara, é mentira. Não está vivendo a, o cristianismo. Verso 21, ele nos deu este mandamento. Quem ama Deus, ame também seu irmão. Mandamento. Eu peguei dados recentes, dados são dados fresquinhos. Que... sobre cosmovisão cristã. E é um pouco assustador, vou contar para vocês aqui. Tem um instituto nos Estados Unidos, são dados americanos, e acho que a gente segue tanto eles que não vai ser muito diferente aqui no Brasil. 65% dos americanos se declaram cristãos. 65%. Esse instituto ele tem um método de pesquisa que, o cara respondendo, ele, o, o Instituto consegue entender se o sujeito tem uma cosmovisão bíblica. 65% se declaram cristãos. Quantos por cento tem uma cosmovisão? Ah, detalhe, a cosmovisão bíblica é, não precisa ser 100%. O cara não precisa responder tudo certo. Se ele responder 80% do questionário, ele tem uma cosmovisão bíblica. Quantos por cento vocês acham dos, dos cristãos americanos são tem uma cosmovisão bíblica. 15? Quem dá menos? Alguém bateu na, na trave aqui. Não foi o 30. 6%. 6%. 6%. Tem tudo a ver com o que a gente está lendo aqui em 1 João. O que... E tem tudo a ver com o que você e eu podemos estar vivendo. Podemos fazer tudo certinho, quadradinho. Todo mundo olha e fala, nossa, que bonitinho. Mas na hora de ter atitudes, e, e nessa, nessa pesquisa, considerava também atitudes. Não só lá no, no método deles de, de pesquisa, eles podiam comparar. e Incluir atitudes cristãs na... Na vida do cara. Então, essa já foi a informação que eu queria te dar, agora eu vou te dar uma só por curiosidade. Fizeram isso com os pastores, com os líderes evangélicos. Aí é pior. Porque tudo bem, são 6% da membresia, a gente não vale nada mesmo, né? Então, tudo, tudo bem. Só que 37% dos líderes evangélicos Fazem a seguinte afirmação. O importante é você ter fé. Fé é a palavra, né? O importante é você ter fé. Tanto faz no quê? Não sei se todo mundo. Não sei se todo mundo pegou. O problema é que é isso. Nós estamos dizendo que 40, quase 40% dos pastores daquela nação não estão considerando que Cristo se não está considerando Cristo o que, que nós estamos fazendo? a cosmovisão cristã desses pastores está perturbada está deturpada agora eu vou dar mais um dado curioso para você e o último, vou precisar da ajuda da minha memória aqui, 66% dos 37%, estou parecendo a Dilma agora, né? <risos> são pastores de jovens. Então a próxima geração que vai vir de crentes vai levar os 6% mais para baixo. Queridos, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que você precisa, se você não sabe, busque saber. Você precisa ter uma cosmovisão cristã em tudo na sua vida. A sua vida não é não está é dissociado o que você faz de domingo com o que você faz de segunda. Está totalmente integrado. Está 100% integrado. Se você está vindo aqui de domingo com a sua família bonitinho, perfeitinho, cheirosinho, e tem um sujeito na rua passando fome e você dá de ombro, a sua cosmovisão está deturpada. Se você acha que esse cara tem que ser apenas socorrido com um prato de comida, a sua visão está deturpada. Você não entendeu. Ou você não está vivendo. Porque esse cara, além de precisar de um prato de comida, esse cara está indo pro inferno. E você, o representante de, de Deus nessa terra tá dando de ombro para isso. Como se não fosse um problema seu. Pelo olhar de todo mundo assim, acho que eu peguei pesado. <risos> Me olhando meio assombrado. Mas é isso, não tenho nada a acrescentar. Vamos seguir. Nós temos aqui... Uma grande dúvida, um grande problema. Beleza, Alexandre, mas quem é que nós vamos ajudar, como nós vamos ajudar, são questões importantes, porque também tem que ter uma certa inteligência nisso, né? E a Bíblia é tão completa que ela resolve esse problema para nós. Quem nós vamos ajudar? Quem pode ler 1 Timóteo capítulo 5, verso 4? Nós vamos ter aqui uma ordem de prioridades que a Bíblia nos instrui. 1 Timóteo 5,4 verso 8
1: Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família,
2: negou a fé e é pior que um descrente. 16 Ontem eu fiquei devendo uma resposta para minha esposa, eu vou te dar agora. 1 Timóteo 5, 4 em diante. Minha, quando minha sogra, há bastante tempo atrás, ficou viúva, eu não sabia disso, fiquei sabendo ontem. A fonte, na época, acho que ela ia ainda. Procurou ela e deu uma quantia de dinheiro para ela por um ano. É, por causa da viuvez dela. E eu, daí eu comentei que a polícia. Comecei a estudar esse tipo de assunto, né? Paulinho, acho que está errado. Quem devia ter ido acudir sua mãe, sua mãe éramos nós. Ela falou assim: Mas aonde está escrito? Eu falei: Não sei onde está escrito, mas eu sei que está escrito. Então, está escrito aqui. Então, ordem de prioridade: primeiro, a sua família. Gálata 6,9. dez também desculpa ok quando tivermos oportunidade façamos o bem à família da fé olha só esse é um esse é um negócio muito interessante porque talvez só talvez por ser da família da fé da sua comunidade aqui que eu, eu separei o próximo slide é a família da fé mais ampla e mas o texto é o mesmo por ser da sua comunidade, talvez haja um pouco de constrangimento da pessoa. Talvez. Por isso que é importante a nossa atenção para com o outro. Porque uma pessoa só vai compartilhar algo tão difícil se você estiver próximo. Lógico, tem gente que não tem esse problema, que procura mesmo e fala, estou precisando. né? Então, é um... É uma orientação que eu estou dando para vocês de atenção ao próximo, da sua própria comunidade, aos seus irmãos da sua igreja, ok? Agora a gente não, esse texto não está limitado aos irmãos da sua igreja. A família da fé é maior que isso, né? Então em Campinas tem n movimentos cristãos que têm necessidade, pessoas com necessidade. Você também tem alcançar esse tipo de coisa. Missionários em dificuldade. Não sei se você sabe. Pastor Batista ganha mal. Você sabia disso? Não. Pastor Batista ganha mal. E a gente não sabe muito essas coisas. Eu, por ter feito o seminário, eu convivi com pastores que não são... A nossa igreja é... Está é fora, fora do desvio padrão na, No cuidado com os seus pastores E eu tinha essa, Esse foco fechado Quando eu só convivi aqui Mas quando eu fui para o seminário e convivi com professores, pastores Ou irmãos pastores que estavam ali estudando e tudo mais É assim Beira, beira você precisar ajudar com ação social Alguns que a igreja suga mesmo e não, não devolve nada em troca, uma realidade cruel. Efésios 4:28. Vou ler Mateus 5,42. Dá quem te pede e não voltes as costas ao que, lhe dese... ao que deseja que lhe emprestes. E muitos e muitos e muitos outros textos que nós vamos ler aqui. Eu acho que foi, acho que foi o Eduardo que escreveu isso. Pelo menos está na apostila dele. Acho que foi a sua parte. Não se acham restrições para aplicação do mandamento. Ame ao próximo. Foi você que escreveu. Parabéns. <risos> Não tem restrições. Ame ao próximo, mais nada. Tem alguns textos que nos orientam a ter cuidado com o nosso comportamento. Provérbios 14, e 21. Quem pode ler. 14,31. Acho que esse que o Eduardo usou comigo no café e que me pegou. O que oprime ao pobre, insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Ah, não, nossa atitude, nossa atitude para com o necessitado, segundo o Provérbios 14,31, insulta a Deus. É, é pesado, gente. Sua atitude, a sua falta de atitude insulta a Deus. Eu não gostaria de insultar o Senhor dos Exércitos, não sei você. Agora, o próximo slide tan, 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 vai ser. Eu precisei, eu precisei refletir bastante nesse ponto. Opa, tá vendo? Eu não tá nem querendo ir aqui. Aí já é demais, né? Os inimigos, não. não Os inimigos, sim. Provérbios 25, 21. Se o que te aborrece tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber, porque assim amantuarás as brasas vivas sobre a tua cabeça e o Senhor te retribuirá. Provérbios 24, 29. Não digas, como ele me fez a mim, Assim farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Aqui mora o verdadeiro exercício do cristianismo. ok Porque tem tudo a ver com o primeiro slide nosso. Deus quando ele nos amou, ele não esperou nada de, mais, de nós. Pelo contrário, a gente tinha uma vida que ofendia a ele. E Ele nos amou nessa situação. Quando a Bíblia nos ordena a amar e ajudar os nossos inimigos, se o que te aborrece tiver a fome dele para pão para comer, é o mesmo tipo de amor que Deus teve por você. Então você não tem direito nenhum... É duro demais isso, gente. Você não tem direito nenhum... De levar a cabo esse sentimento do seu coração de querer matar teu inimigo. É, olha o que Paulo nos exorta em Romanos 12, 17 a 21. Tem um verbo aí que mata todo o problema. Quem pode ler? Romanos 12, 17 a 21. Eu é que recebi isso do Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, a gente não amontoará as brasas vivas sobre a cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal também. A gente descobre que Paulo lia Provérbios, né? Mas o verso 17 diz o seguinte: Não torneis a ninguém mal por mal. Aí é a chave. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, então pessoal, essa, essa, terça, essa quinta, esse é o quinto grau de, de ação social aqui, né? Prioridade não é fácil, porque é alguém que te aborrece, mas Paulo te exorta a se esforçar. Agora eu te pergunto, como que eu vou fazer? Como você tão bonzinho assim? Como eu vou ter essa categoria para resolver esse problema, né? Eu tenho que amar alguém que eu não tenho nenhuma facilidade em fazer. Eu tenho que amar como Deus amou, unilateral, não esperar um retorno. Não esperar que essa pessoa melhore para eu chegar lá. Às vezes, é até um, esse inimigo aqui é até um irmão da igreja. Quem nunca? Quem nunca? Né? Como que a gente vai fazer para ter esse amor? Para ter essa ação ao estilo de Deus? Quem tem uma ideia? O que, que você precisa ter para fazer isso ser, ser uma verdade? Gálatas, capítulo 5. E aqui está a chave da vida. Alexandre, capítulo um. Eu vou ler o, o Gálatas cinco. eu vou ler o, o verso 19. Vou pulando, você vai, vai com o seu olho de forma esperta aí, ó. Ora, as obras da carne são manifestas. Verso 20b. Ódio, discórdia, ira, egoísmo, facções, inveja. Eu, eu, eu selecionei aqui entre as obras da carne as que estão ligadas com promoção social, né? um deles, por exemplo, é egoísmo. Eu ligo para mim, não ligo para o outro e sigo a vida. Aí vem o verso 22. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como vais para você ter um amor que é o primeiro fruto do Espírito, como faz para você ter um amor ao estilo de Deus? Esse amor benevolente com o próximo, como é que faz? Você tem esse amor aí? Você tem ele misturado com ódio, com egoísmo. Você só consegue fazer isso da forma que Deus quer quando você se deixa encher pelo Espírito. Temos que chegar numa, num patamar comum aqui. Eu vou te entregar já, Dura. Você prepara. Quando você entende que naquela cruz, Cristo substituiu você e agora você vai viver por meio dele, nesse dia que você entrega a sua vida a Jesus, entendendo essa substituição, você recebe o Espírito, você tem o Espírito. Você não precisa falar em outra língua, você não precisa curar ninguém, você não precisa dançar nem pular. Alguns irmãos, irmãos, acham que é possível identificar o Espírito Santo em alguém nessas coisas é, maravilhosas. Esse texto, que ensina o que é fruto do Espírito, não diz isso. Esse texto está dizendo assim, quando eu ver alguém... Acudindo o próximo, que não tem não merecia. É até um inimigo dele. E eu ver o Alexandre fazendo isso por essa pessoa, eu posso reconhecer o Espírito de Deus na vida do Alexandre. É aí que você enxerga, percebe, conhece quem são as pessoas que são crentes. Quando o seu esposo... Chega em casa. Ele não merece. Mas você tem uma atitude mansa. Ele não merece. Você se domina. Você não vai e esgana ele, mas você tem uma atitude de domínio próprio. Ele pode olhar e falar, rapaz, minha esposa é crente mesmo. Tem o um espírito. Todos temos. Mas quem consegue fazer isso... É aquele que é cheio do Espírito. É aquele que é, alimenta o Espírito. Que passa. Eu, eu vou contar uma coisa aqui que eu vi, o que eu achei fantástico. Eu não, per, não pedi licença para ele, mas vou contar mesmo assim, eu, depois eu peço desculpa. Eu fui na casa do, do Isaac, no comecinho de, de preparar esse material, e o Isaac tomou café com a gente e foi para o quarto. Você estava orando, né? E ele ficou muito tempo orando, mas muito tempo. E eu quando fui embora eu saí impactado por aquilo. E cara, que que atitude, que vida de oração diferenciada. Nem o mérito dele, mas ele estava se enchendo com o Espírito. Isso é, é o que nós temos que fazer. Se Você que tem uma vida cheia de espírito, tem que gastar tempo falando com Deus. Tem que gastar tempo orando, lendo, aplicando as disciplinas espirituais na sua vida. Se não, você não vai ter aquela ligação que Deus permite que você enxergue o outro com esse amor benevolente que não é tão natural assim para você.
1: Depois do intervalo durar. É, bom, sou o Duran, eu estou na IBF mais ou menos em torno de seis anos e eu sou responsável, presidente de uma organização chamada Instituto 20 Mil Amigos. Qual que é o propósito dessa ONG? Nós atendemos famílias que têm crianças com doenças graves ou raras e por algum motivo específico eles não estão conseguindo o tratamento adequado. Então, a nossa ONG entra para dar suporte a essas famílias para conseguir tanto medicamento, leite de alto custo, exames e orientações diversas. Bom, como que começou tudo isso? Como que eu entrei nesse mundo? Foi muito bom você ter falado, porque eu não sei... É, às vezes a gente é, fica em dúvida se a gente está indo para o caminho certo ou não perante o reino de Deus, mas é o que você falou... Certo dia, eu estava lendo a Bíblia e me deparei com, com aquela questão que fizeram a Jesus. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças. E o segundo, parecido com esse, é amar ao próximo como a, como a ti mesmo. Só que eu parei para pensar o seguinte. Bom, Cristo falou que isso é o mais importante de tudo. E o resto, tudo depende disso. O que eu estou fazendo na minha vida em relação àquilo que Cristo falou que era o mais importante? Aí eu comecei a meditar muito nesse assunto. Em relação a amar a Deus, amar acima si de todas as coisas, com todas as forças. Só que pensei em tudo isso e quando eu fui para o segundo mandamento, amar ao teu próximo como a ti mesmo, pensei, o que significa isso na prática? Porque estou lendo, a palavra fala, o estudo na, na igreja fala, mas na prática, o que quer dizer isso? Aí eu comecei a meditar, a entender que o, eu preciso de alimento espiritual. Eu luto para ler a palavra, para conseguir minha salvação, para ensinar a minha família, mas eu luto também por alimento, eu luto também pela minha saúde, eu luto pelo meu trabalho. Ou seja, todo esse esforço que eu faço pela minha vida, eu tenho que fazer com a mesma intensidade para o próximo. Meu Deus do céu, eu faço isso? Não. Aí, aquilo que você falou, tudo bem, segunda-feira, entendi tudo isso, o que, que eu faço? O que, que eu vou fazer da minha vida para que eu possa praticar isso que é uma ordenança do Senhor? Aí eu pensei, bom, você radical, o que, que é aquilo que na minha vida eu gostaria que as pessoas me ajudassem, que seria a maior dificuldade de eu enfrentar as minhas filhas doentes. Meu Deus do céu. Esse, um dia minha filha, pequenininha, estava no hospital, e ela teve alguns probleminhas, e foi de madrugada e não tinha ninguém para nos assistir, nenhum médico. E foi um período muito conturbado, não era nada grave, mas mesmo assim eu sofri demais. Eu falei, bom... É isso que eu vou fazer. Mas como que eu vou fazer? Comecei a procurar na internet algumas coisas, alguns casos. E encontrei uma família que tinha uma criança chamada Sofia. Que ela tinha uma síndrome. E precisava de um milhão de dólares e tinha mais seis meses de vida. Foi Bom, encontrei o que eu preciso fazer. Eu vou ter que resumir bastante, tá gente? Então, entrei para ajudar. É, criamos um grupo chamado 20 mil por Sofia para ajudar a arrecadar 20 mil doações de 100 reais para dar 2 milhões de reais, que é 1 milhão de dólares na época, o dólar estava bom, que eram 2 reais e pouquinho e, bom, nós conseguimos ajudar a Sofia, não somente nós, outros, outros projetos também ajudaram e por causa do sucesso do projeto, outras famílias vieram pedir ajuda por isso que o instituto é 20 mil amigos a gente transformou 20 mil Sofia em 20 mil amigos e pedir para eu contar um caso de, de testemunho em relação a Cristo nesse, nesse, no entorno desse projeto então resolvi contar um caso é, é o seguinte o nosso instituto ele é laico por ter uma ONG, mas assim, nós não somos laicos, eu não sou laico. Então, vários voluntários, eles enxergam a gente, em nós um testemunho de, um, de cristãos, tem alguns voluntários aqui também, que o engajamento nosso é muito forte, é muito sério, com a graça de Cristo, outra coisa, gente, tudo é glória de Cristo, tudo é honra dele, porque o que eu faço é aprender com Cristo, primeiramente. Então, às vezes, a gente se acha um pouco, porque a gente faz algo bonito, algo bacana. Então, vem uma questão de orgulho, né? vem uma questão de, eu acho que eu sou uma pessoa que faz algo muito importante, mas eu só faço isso porque eu sou capacitado pelo amor que Cristo me deu. Tá? Então, vou contar a história de uma mãe que tinha uma criança, com uma doença que não tinha cura, e que ela foi abandonada pelo pai, a, a, essa mãe, o marido, abandonou por causa da doença da criança. Ela tinha, ela tinha uma criança no hospital, e para chegar ao hospital, ela pegava um ônibus de duas horas para ir e duas horas para voltar. Na casa dela, tinha um pai dela com a mesma doença da criança, que ela tinha que cuidar. E ela tinha uma filha de 14 anos que desaparecia, por causa da revolta da vida que ela tinha, por ser muito pobre, e porque a mãe dava muita atenção para a nenenzinha e para o pai, e sobrava pouca atenção para essa filha. E ela desaparecia e a mãe ficava desesperada na cidade de São Paulo, tentando achar essa filha. É, a igreja, e ela era cristã, e tinha um testemunho muito forte, uma fé muito consolidada, Porém, a igreja também abandonou ela. E, e o mais incrível é que uma das coisas que eu aprendi, porque eu sempre quis evangelizar, sempre quis mostrar a Cristo, mas há o que foi dito aqui também que é muito forte para a gente, que nós somos responsáveis também para alcançar o nosso irmão que está desamparado. E isso eu aprendi muito nesse projeto. Quando ela tinha, quando a nenenzinha estava com alguma crise, ela estava perto de morrer, quem que essa mãe procurava? Era nós. Quando ela estava desesperada, quando ela estava é, cuidando da, procurando a filha que estava desaparecida, quem cuidava da arrecadação dos fundos que ela precisava? Éramos nós. Então, ela percebeu que ela não estava mais sozinha. Ela tinha Irmãos em Cristo, ela tinha uma família um pouco longe que estava preocupada com ela também. E, infelizmente, tanto a neném quanto o pai faleceram. Só que ela sempre foi muito grata a nós. Ela fala constantemente a diferença que a gente fez na vida dela. Hoje, ela tem uma nenenzinha saudável ela é casada com um pastor, ela tem um ministério muito forte, e, e eu sempre falo para ela que quem aprendeu, quem foi abençoado com isso tudo, fomos nós. Eu não vou falar o nome porque está gravando, tá? mas... É, eu espero que, que vocês entendam que... que eu sempre falo muito, que o que você falou é muito importante... Segunda-feira, gente, a gente aprende da obra do Senhor, a gente aprende da palavra do Senhor, nós estamos muito confortáveis aqui, é, muita gente pergunta, mas como você consegue fazer isso? Porque eu, eu vou falar para vocês, não é fácil, a gente se doa, a gente se nega constantemente, a gente perde a nossa casa, a gente perde é, a nossa saúde, a, a gente... É, tem tribulações, a gente vê crises de famílias, a gente. É... Tem gente que. Tem família que ainda fala que a gente não faz nada por eles e não sabe o que a gente está fazendo. Então, assim, não é, que nem você falou, não é porque a gente vai receber um agradecimento, não é porque a gente vai receber o um elogio ou não que a gente vai continuar fazendo. Tudo. É pautado no amor de Cristo. Então, o que eu falo para vocês é: não percam o que foi plantado, não deixem a semente se perder. É, não importa se é com criança, se é com idoso, se é na igreja, se é fora da igreja, persevere no amor de Cristo, persevere na palavra do Senhor, persevere no ensino do Senhor, porque pior do que fazer é não fazer. Então eu falo para as pessoas, eu não sei como eu seria, se eu dormiria, se eu não fizesse isso. Se eu soubesse a aflição que tem lá, outra coisa. Eu descobri um mundo que eu não sabia que existia. O um mundo de aflição, o um mundo de, de drama, de famílias, que eu não imaginava que existia, porque o meu mundo é muito confortável. Tenho problemas? Muitos. Mas o que esse pessoal vive é inimaginável para nós. Então, eu sei que tem outras pessoas que trabalham com outros projetos que entendem isso também. Mas, força em Cristo, força no amor ao próximo. E, principalmente, tudo depende do amor que nós temos por Ele, porque Ele nos amou primeiro. É isso. Pessoal, tempo. Eu
2: vou pedir vocês fazerem perguntas para o depois da aula, beleza? Pode ser? Quem quiser, procurar ele, se quiser mais informações agora vou fazer uma coisa bem mal feita aqui quer é falar rapidão esse próximo slide porque a gente tem mais um testemunho tá e por causa do tempo eu vou eu não vou dar muita brecha para vocês fazerem perguntas ou coisas assim é, características da assistência temos quatro aí primeiro ela tem que ser imediata texto Mateus 5:42 Dá a quem te pede não vão te às costas a quem, ao que deseja que lhe emprestes. Provérbios 3:28 Não diga ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens contigo agora. São textos que mostram que a nossa assistência tem que ser imediata, nada para depois. Se você tem condições agora, resolva agora. Você não precisa pegar dinheiro emprestado para fazer isso. Provérbios 3,27. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Ou seja, só no quanto for possível. Okay? Para o que falta isso, se você tem uma possibilidade muito pequena em relação ao drama, tem um ministério para te ajudar. Isso já foi dito na, na aula 1. Beleza? Nos procure que a gente pode é, fazer a, a diferença no que falta. Tem situações que a, a ação social é administrada. Essa questão, é, ela nasce na igreja. É diferente da, da ação do Durã. Uma coisa que começou com a pessoa dele e segue assim. Em Atos, capítulo 6, nós temos um texto em que ficou muito trabalho para os apóstolos. Então eles tiveram que selecionar algumas pessoas para fazer as coisas que não eram pregação da palavra e oração, para eles poderem ficar livres para essas coisas. Então, a igreja organizou a ação social e administrou essa ação social em Atos, capítulo 6. Então... Aqui é a mesma coisa, tem coisa que, é, que parte daqui, que é administrada por aqui, com as diretrizes da, da nossa igreja. E essa, essa administração, ela pode servir muito bem apenas como orientação, por exemplo. Às vezes você não você faz uma coisa administrada pela igreja, mas sua capacidade de, de financiar isso, ou de, pro, de, de prover tudo isso é tá tranquila, mas a igreja pode te orientar, vai até aqui, não vai até aqui, o ministério pode te orientar e também quem tá de fora não é uma ação administrada pela igreja também pode buscar na igreja essa orientação. Por fim, ela tem limites. Quem pode ler Deuteronômio 15,7? Quando de vier houver algum pobre de teus
0: irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor, teu Deus, te dá, não endurecerás o teu coração, nem deixarás as mãos ao teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que falta, quanto baste para a sua necessidade. É tão...
2: é. Então o texto está dizendo aí que é o que falta. Quanto baste para a sua necessidade. Então, sim, você tem que. O limite é atender de forma satisfatória a necessidade. E tem um sinão. Esse sinão a gente. Nós não vamos ler o texto, está em Tessalonicenses, quando Paulo está orientando aquela igreja. Tinha alguns caras lá na igreja de Tessalonicenses que eles estavam se, se aproveitando de uma situação e deixou de trabalhar e começou a pegar o sustento dele da, dos irmãos da igreja, e não trabalhavam. Quando Paulo vê essa situação em Tessalônica, ele fala o seguinte, quem não trabalhe, que também não coma. Então, quando essa ação social estiver debaixo do ministério da igreja, no fringir dos ovos, nós vamos ajudar esse cara a arrumar um trampo. E aí é o limite, se ele não quiser trabalhar, que também não coma. Agora, a Tami. Vai usar esse microfone aqui.
0: Nossa, gente, que chique. Muito bem. Meu nome é Tami. Eu sou. Esposa do Bruno Medeiros, mãe da Clarice que está no colo dele e do Lucas, e eu sou nora da Geneusa e eu sou filha daquele daquele casal ali ó que está tá no fundo, né? Então é culpa deles que que eu sou boba, assim. Então vamos lá. É, quando a Rô falou para eu para vir falar um pouco sobre é, sobre o projeto, sobre as coisas, né? Eu fiz um powerpointzinho aqui para vocês, né? Para para estar tá falando um pouco sobre sobre o que a gente faz lá e sobre como tudo começou. Mas, em primeiro lugar, na verdade verdadeira, é que tudo começou, em relação à promoção social na minha vida, em 1993. Eu devia ter uns 4, 5 anos, 6 anos, não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas a nossa igreja ela tinha um projeto naquela favela atrás do Carrefour da do Dom Pedro. E a minha mãe era <risos> recém-convertida e começou a participar lá. E eu lembro da Elane, da, da Elane Covolan, com o violão dela, Cantando Lâmpada para os Meus Pés, aquela musiquinha para um monte de crianças, assim, umas crianças encardidas, com os cachorros no colo e tal. Lá na favela, eu lembro que eu fiquei impressionada com aquilo. E daí eu lembro também, um belo dia, que minha mãe, a gente não sei porquê, a gente foi visitar a casa de uma criança. E a gente entrou na favela. E eu lembro, gente, hoje eu tô com 34 anos, tá? Eu tô falando de uma coisa que aconteceu, há, não vou fazer as contas anos atrás. E eu lembro da minha mãe puxando o meu braço para a gente pular um córrego, um riacho que tinha no meio da favela, para chegar na casa. E a gente chegou na casa. E daí veio um menininho, que tinha mais ou menos a minha idade, super feliz, gritando, Dona, tia, 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 a galinha botou um ovo! E minha mãe, nossa, que legal, a galinha botou um ovo, e eu disse, eu vou comer ovo hoje! E eu lembro que eu não entendi aquilo, achei meio estranho na volta para casa, não sei se você lembra disso. Na volta para casa, eu lembro que eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, por que esse menino tá feliz que ele vai comer um ovo? Eu falei assim, então porque ele não tem ovo para comer na casa dele. E eu lá com o um catálogo completo das Barbies na minha casa, com uma geladeira completa, e o menino estava feliz que ia comer um ovo. Eu lembro que aquilo ficou em mim. Que eu, eu fiquei encucado, tanto é que eu lembro, né, vários anos depois, né? E aquilo ficou em mim. E daí vamos agora para 2021, pandemia pandemia, povo passando fome, aquela situação, gente morrendo e aquilo me incomodando, vendo jornal lá, incomodando. E daí eu falei assim, o que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro, porque eu também não tô trabalhando muito, sou autônoma, né? Mas eu tô trabalhando um pouco. E daí eu pensei, não, eu vou trocar minha consulta de urgência por uma cesta básica. Eu sou dentista, tá? Então, o povo ligava lá, muita gente estava sem condições financeiras, porque tava todo mundo apertado na pandemia, né? ninguém tava trabalhando, e eu troquei minha consulta de emergência por uma cesta básica, a pessoa não deixar de ir, ou uma doação de alimentos não perecíveis. Resumo da ópera, gente, os pacientes, as pessoas ficaram sabendo que, que a gente estava fazendo isso, eu lotei o meu carro com comida, com doação, até hoje as pessoas do nada entregam coisas no meu consultório, que às vezes não cabem lá, porque o meu consultório é pequeno, e, e comecei esse negócio aí. Mas daí Deus ainda tava me incomodando lá no meu coração, assim, gente, eu preciso levar meu filho do jeito que minha mãe me levava, porque isso é ensinado, isso é ensinado. E eu queria ter um lugar para levar meu filho para o meu filho ver isso, para o meu filho começar a aprender a enxergar pobre. A gente tem que aprender a enxergar pobre, a gente tem que aprender a enxergar a necessidade de outro. Se uma coisa você aprende. Então eu falei, não, vamos lá. Liguei para Efraim, não sabia quem o Efraim era, liguei para o Efraim, e falou assim, olha... Aí eu perguntei por que, que o Világio não tá funcionando? O Világio era legal, todo mundo da igreja servia. Você tinha os jovens, você tinha mulherada, você tinha homem, você tinha tudo. Todo mundo se envolvia com o projeto do vilagem, era tão legal. E o Vilage, né, por, me explicou por motivos ABC que não tava mais dando certo pra dar continuidade no Vilage. Eu falei assim: então o que, que nós vamos fazer? A gente tem que fazer alguma coisa. E daí ele falou: olha, tem uma tal de Paula, lá do outro lado da cidade, que tem um negócio legal lá, vai lá conhecer. E eu fui. Chamei a Lídia, a Lídia, esposa do Catraca, que é missionária, sensacional. Falei assim, ô Lídia, vamos, vamos lá na favela comigo? Vamos. Porque eu sei aquela pessoa que, se eu falasse, vamos na favela comigo, ela ia responder, vamos. E daí nós fomos, né? Lá em si não é favela, é um bairro de classe média abaixo, mas lá fica do lado da comunidade Mandela, que inclusive fez sucesso aí nos jornais esses dias, não sei se vocês ficaram sabendo. E daí nós fomos para lá. E daí eu virei para Paula e eu falei assim, ô Paula, a gente é, né, da Igreja Batista Fonte, né? E a gente quer conhecer aqui para ver o que que você tá fazendo aqui e tal. Ela tem um projeto sensacional. Ela ajuda mais de 200 famílias, ela é maravilhosa, é uma das, das, das top 5 pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida, ela dá vida dela para aquilo. E eu perguntei para ela, Paula, o que que você tá precisando? E normalmente, né, o que que você espera que a pessoa vai responder? Ah, precisando de dinheiro. Tô precisando de um computador, tô precisando de um carro, tô precisando de, de, de cesta básica. Precisando... Ela falou assim, Tami, eu tô precisando de alguém pra pregar a palavra de sexta-feira. Fazer o quê? tá precisando de alguém pra pregar a palavra. É, falar de Deus de sexta-feira. Ah, tá comigo. Pode deixar que nós vamos arranjar, né? <risos> e daí eu falei com o Fren, tal, tá, tal, tá, tal, tá, e cheguei em casa, aquilo lá, nós vamos fazer, vamos fazer um, um culto, nós vamos fazer com louvor. Nós vamos fazer uma comidinha para eles depois, porque o povo né, passa fome. Vamos fazer uma comida junto para atrair mais gente também, né? E, e vamos colocar a minhoca na ponta do anzol. E daí eu pensando assim, né? Quem que vai pregar? Quem que vai pregar? Tem que achar alguém para pregar. Eu lá pensando quem que vai pregar. Dona do nada, o Bruno entra na sala. oh Deus mandou. Meu marido vai pregar. Daí eu virei pro Bruno e falei assim, Bruno, preciso de alguém que faça culto lá no projeto tal, tal, tal. Não! Não! Daí, beleza, né? Normalmente essa é a resposta padrão. Eu pego, orei e falei, senhor. Toca o coração do seu homem senhor. O senhor endureceu o coração do farol, e depois o senhor amoleceu o coração do farol, o senhor vai ter que dar um jeito pro coração do meu marido. E eu orei e eu orei, daí depois, cinco minutinhos depois, eu voltei lá no escritório dele e falei assim, amorzinho. Então, você tem CTL, amorzinho? Você já fez CTL, você cresceu na igreja, você sabe tudo de cor, né? Dá avesso, né? Deus tá colocando isso na sua vida pra você fazer. E orei, orei, orei. Topou. Daí só sei que, né, não tinha ninguém pra cantar, mas isso Deus não mandou. Teve que ser o mesmo aí. Não tenho <risos> dom do canto, gente. Eu, falo, eu emito sons, né? Em louvor ao Senhor. Mas não é meu dom. Então o que, que a gente fazia? Chegava lá, eu Bruno, Bruno com violão, Bruno toca melhor, eu canto, não canto. E, mas a gente cantava, fazia o louvor, e o povo fingia que gostava e foi... Super legal, e daí o Bruno pregava, né? Ele fazia um composê ali entre Fernando e Nicodemos, né? E daí ele fazia lá uma pregação sair, e o negócio tava dando certo. E daí eu ficava com as crianças, e eu não tenho dom também, gente, de ficar com criança, tá? Eu tenho os meus, eles, né? São sobreviventes, mas não é um dom meu, natural, fazer coisa com criança, né? Eu me esforço, né? Me gosto, mas não é uma coisa, é um dom que Deus me deu. Mas, né? <risos> tinha que fazer, tinha criança, tinha que fazer alguma coisa. Então a gente fez. E o lanche, cozinha menos ainda. Menos ainda, tá? O Bruno emagreceu depois que ele casou comigo, coitado. E, mas, né? Mas a gente faz e beleza, fizemos a comida. Então a gente começou lá em. só mostrar pra vocês aqui. É um versículo aí de Salmos, né? Bem, depois tem mais esse versículo para frente. tem a gente começou em 2022. E essa foto, na verdade, ela não é dessa data, tá? Porque tem mais gente. Mas quando a gente começou, a gente devia ter mais ou menos uns 20 adultos e uns 20 crianças, né? E daí a gente começou uma vez por mês e fazia o nosso, naquela né, correria, né? Durante a semana, saia do consultório, pegava o negócio, cozinhava salsicha, fazia o lá, e, e sucesso, e ia, né? E até que eu comecei... É, qual que era a minha ideia? E né? eu orando, eu queria que lá fosse, se Deus quiser, onde um ainda vai ser, um lugar onde as pessoas da nossa igreja têm oportunidade de servir, onde as pessoas, eu quero fazer, se Deus quiser, com o meu sonho, né, e meu sonho não é nada, porque, só pra vocês terem noção, tá, gente, minha graduação é odontologia, eu não tenho noção de gestão de pessoas, eu não tenho capacidade nenhuma para fazer isso, é que Deus fica cutucando no meu coração, né, eu fico inquieta. E, e daí a gente vai fazendo, né, Estranho e barrancos, mas vai fazendo. E daí, é, então esse daqui é o nosso apoio, né, mas aí a gente começou é, a fazer esse projeto e eu orando, Senhor, não tô conseguindo, não tô dando conta, o negócio tá ficando mal feito, manda mais gente, manda mais gente com capacidade, né, que, que tem mais condição de estar tá fazendo isso, né, porque é, eu não, eu não, né tô lá para fazer o negócio, mas eu não tenho dom para pregar, eu não tenho dom para falar com criança, cozinhar muito menos. E Deus foi mandando. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro pastor Bruno, que Deus mandou. E daí eu fui orando, a gente conseguiu o, o Tiago, ele veio também, o, esse daqui é o marido da, da, da Lídia. É, daí a gente colocou o Isaac também, hoje o Luiz, ele canta lá, toca violão, o Neto também foi algumas vezes. E daí a ideia era essa, era engajar as pessoas da igreja, era ter um lugar onde as pessoas conseguem servir. É, e foi, então a gente faz né, umas atividades. Deus dá, eu, eu oro e assim, senhor, o que eu vou fazer com essas crianças? Dá o que interessa, Deus manda. Tá lá, para fazer isso. E daí a gente fez criação, né? Como Deus nos criou, e daí eu dei massinha para as crianças. Eles fazem os bonequinhos, né? E, e só para vocês terem noção, ele tava falando da é, dessa questão do sofrimento das pessoas, né? É a maioria dessas crianças não tem pai. As que tem, o pai não tá lá junto, é a mãe que leva. O pai tá no bar. Então, é aquela família quebrada, o irmão tá preso. Uh, teve, depois, um vídeo mais pra frente... Oh, olha só, a gente olha. Quem que vai, gente? Cadê os homens dessa... Tá vendo? Então, é, é, aquela, é aquela camada da comunidade onde você tem... É... Vários problemas sociais, problemas econômicos, é falta de comida, desemprego, é falta de capacitação profissional. Então, é, lá é aquele lugar onde a gente pode fazer o que a gente quiser, que precisa. É gostoso isso. E é que nem ele estava falando, né, que às vezes a gente vê a oportunidade e depois a gente não consegue imaginar é, fechar os olhos para aquilo. Então. É, a gente tem que abrir os olhos para essas coisas. A gente tem que abrir os olhos para essas coisas. E daí foi, ó. Vocês podem ver que agora no fundo tá pintado, mudou a cor. Semana da Solidariedade foi um sucesso. Aqui foi no Natal. É, não dá para ver direito na foto, gente, mas essa fila tava grande, tá? <risos> É, com eles, a gente fez doação de cestas básicas A Paula conseguiu várias cestas básicas Daí o Thiago fez uma pregação evangelística maravilhosa Que foi super legal <risos> é, E loto o lugar, gente Não tinha, aqui na, na foto não dá para ver direito Mas não tinha espaço para um, caber E daí aqui a gente fez uma aula sobre como Deus te ama E como Deus é o nosso pai então, aqui, a, a, essas crianças, e assim, a sala, lá o espaço é um salão grandão para esse lado, e a cozinha aqui, a gente faz as coisas com as crianças na cozinha, né? <risos> e tá ótimo, e funciona, né? E, e, e maravilha. E aqui do lado é uma família que, que, que é muito querida, eles moram na Mandela, tá? Eles são, isso daqui é dentro da Mandela. É, e eles, agora vão ganhar uma casa né? Mas é isso que tava no jornal. Mas essa família aí, a gente tava levando uns colchões que eu consegui, é, que é uma olha isso, uma paciente minha de Hortolândia do coxão, tá? Que eu coloquei no meu Instagram, que tá precisando, Deus vai mandando, gente. A gente pede ora e Deus manda. É assim que é assim que vai. E e ele foi a primeira pessoa a fazer a ocupação do Mandela, e ele me mostrou com muito orgulho a espingarda que ele tem no barraco dele, que ele conseguiu ocupar o terreno do Mandela, né? Então, é legal. A esposa me ofereceu café. E quando você faz esse tipo de coisa, você tem que tomar cuidado, porque é capaz de você sair da casa da pessoa com, é, com um saco de ovos, um pé de alface e um cachorro debaixo do braço, né? Então, é, é, é sensacional. E aqui é o que, a, o, uma foto da, de algumas pessoas da nossa igreja que, que tem ido, que tem ajudado. É, essa daqui é a Paula, maravilhosa. A irmã Cláudia dela, ela tem coisa lá todo dia da semana, ajuda inclusive é tirar a tirar documentação para as pessoas. Isso eu não entendi no começo. Como assim documentação? Assim, então tá, tem gente que não tem CPF, tem gente que não tem RG. Então esse é o lugar onde as pessoas não existem, <risos> literalmente, tá? É, então é muito legal o trabalho que ela faz lá e, e daí a gente entrou aí com, com, com essa parte de é, pregação da palavra. É, e tem espaço para muito mais, dá para fazer estudo bíblico com mulher, dá para fazer estudo bíblico com homem, dá para fazer escola bíblica de férias, dá pra fazer tanta coisa, né? E, que eu sonho, eu tô, né, orando a gente, se Deus quiser, conseguir fazer. É, depois eu volto para esses versículos, mas eu fiz um videozinho aqui para vocês verem. Ah, videozinho, videozinho. Esse aqui, marido? Não, vídeo do Bruno. Certo isso, marido? Espera aí. Não. Não. Escape, pai. Ó, como você. aí. Não, gente, meu técnico. Gente, esse é o meu bombrio. Ele é pai, ele é pastor, ele é técnico de informática, ele conserta impressora em casa. Não. Não. Tem, tem meu pai? Não.
2: Não? Eu tenho um
1: técnico. Mas <risos> só assistir.
0: Ah, porque tá vindo mal da apresentação. Ah, é, tem que tirar mal da apresentação. Pode. É. A técnica é bom. E a gente tem a ajuda da Igreja Batista de Souza também. Eles pegam umas sextas-feiras, então Se tem sido legal essa interação com eles. É o coração
1: que está apertado para ver o um mundo diferente da notícia repetida da
2: televisão. Eu me pergunto onde é que foi
1: Alguém me explica, por favor Onde é que foi que nós desaprendemos A viver em união Quero ver mudar Mas eu aqui Só esperar Eu sou um deles Sou só um deles
2: me sou é real, transformação, se começar
1: em mim. Haja mais amor, é começar em mim. Amor que eu tanto quero ver, a começar em a começar em quem me perceber,
0: que antes possa me reconhecer, me descrever, Só é uma coisa engraçada, né? Agora a criança tá no cola, mas a criança tava na barriga antes, né? E eu comecei a ficar preocupada que eu ia estar tá grávida final da gestação, a menina ia nascer e eu não ia conseguir no um projeto e o projeto ia acabar, acabando e ninguém ia lá e daí eu orando Senhor, Senhor, achando que o esforço era meu, né? Que eu que tinha que brigar para aquilo acontecer. E Deus lá em cima, olhando para baixo deve pensar assim, nossa gente, mas que ovelha boba, né? Que, que pensa assim. E daí eu comecei a orar, Senhor, manda a gente, manda a gente, a gente fala, Deus mandou. Deus mandou. A Clarice tá com... Quatro para cinco meses, né? Vai fazer cinco meses agora, é, eu não estou indo no projeto, ele está se tocando sozinho. Então não é por esforço próprio, não, tá? Porque como vocês sabem, meus conhecimentos administrativos de pessoas são <risos> precários. Então Deus está fazendo e Deus está tocando para frente, né? E, e então isso tem sido muito legal. E outra coisa que é, que eu ia mencionar que é, tem sido muito gostoso de ver é as famílias que têm ido ah, os, os, ah, antes era só mulher com a criança Daí o marido do nada vai um, Uma bela sexta-feira Olha tave, olha que meu marido veio né? Por isso que eu levou o marido junto E a gente tá começando a ver uma quantidade maior de famílias lá é, E teve um caso em específico que, que eu achei muito legal Ela era uma mulher ela meio usuária de droga Usava droga de vez em quando Magrela, coitada E daí ela engravidou e daí ela não tinha condições de cuidar da criança. Então ela foi conversar com a Paula é, que ela ia mandar tirar o bebê. Não, vou mandar tirar o bebê, vou mandar tirar o bebê, porque não tenho condições de cuidar desse bebê. E a Paula, né, falando, não, hum, vamos, vamos ver, põe pra adoção, a gente arranja alguém pra cuidar do bebê pra você, porque isso é comum lá, tá? Tem quem quer e entrega, né? E coisa que pra gente é, é inconcebível, né? E daí ela falou não não, não, não tira não, vamos, vamos doar para alguém, a gente arranja alguém para criar, a gente arranja alguém para criar. E daí no final ela acabou não tirando e arranjou alguém para criar. E a gestação dela passando e ela frequentando o culto de sexta-feira, né? Tanto nosso quanto da, da, da Igreja Batista de Souza, do irmão João que também toca as outras sextas-feiras, né? É um trabalho em conjunto com, com eles, a gente assumiu só uma sexta-feira tá, do mês. É, e daí no final ela acabou optando por é, doar o bebê, e daí ela acabou voltando com o pai da criança, e eles começaram a morar juntos, e daí eles decidiram que eles não iam doar mais o bebê, que eles iam ficar com o bebê, e agora lá de sexta-feira você vê aquela família lá junto. Então... É, é, Deus faz umas coisas assim que é Ele que transforma. Então quando a gente está uma coisa que eu, que eu sempre converso muito com o Bruno, com meu pai sobre isso, quando a gente está revoltado em relação a alguma situação, é, sabe o que que resolve aquela situação? É Deus. É evangelização. Você tem fome na rua? É, você tem uma, um, um pai de família que está com um problema, que está desempregado, você tem uma família que está quebrada? você evangeliza, aquela, aquela família aceita Cristo, Deus transforma aquela casa. Aquele marido, ele vê a responsabilidade dele perante a família dele, assume a responsabilidade dele, vai arranjar de emprego, você muda, você transforma aquela família. Deus transforma aquela família. Então, a, 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 você tem, pega todos os problemas, encarceramento, aborto, é, tudo, gente, Deus resolve, é, o, a, o que a gente precisa, o que o país precisa é Deus. Porque as famílias precisam de Jesus. Então todos os problemas que a gente enxerga na sociedade, se a gente fizesse a nossa parte, nosso papel de evangelizar, a gente vai estar fazendo uma coisa que, que, que é, é, é forma, né? Claro que é Deus que faz, né? Claro que é Deus que transforma. A gente né, não tem poder para converter ninguém, né? Muito longe disso, mas é, é Deus que transforma. Então a nossa revolta né, com, com política com problema socioeconômico, com aborto, com encarceramento, com tudo, com trânsito, a forma mais eficaz que a gente consegue fazer, que nós conseguimos fazer, que a gente, o poder que a gente tem, é de ir lá evangelizar. Tem que ir pra rua, com a Bíblia, evangelizar. Então, que, é, que a gente sempre lembre que é, a gente não precisa ter capacidade técnica, a gente não precisa ser bom, a gente não precisa ter... Habilidade para fazer isso, para aquilo o que a gente tem que ter, é disposição. É disposição, Deus vai cuidar do resto. O projeto é dele, ele que faz. Então a gente simplesmente tem que ter disposição e vontade. Falar, não, eis-me aqui, vambora. Que Deus faz o resto. Então, é, Deus é muito bom e é isso que Deus tem feito. Aqui no, no passeio, do, passeio do tempo, já, já, já. Ó, tá vendo, Me deixaram por último. Então, eu espero que vocês é, é, sintam-se incentivados a, a pegar e enxergar o pobre, fazer alguma coisa a respeito. <risos>